0: Usted, usted, sí, usted, acérquese y escuche con atención. Queremos que navegue con nosotros en el humo del tiempo y el espacio, que nos acompañe a filtrarnos en las grietas de la literatura, el cine, la música. La invitación es a indagar en la esencia de la cultura para transformarla. Por eso, le pedimos que nos acompañe con todos los sentidos. Su mirada será nuestro mapa sus reflexiones nuestra brújula sus palabras el viento que empuja las velas suba, anímese partimos a las 23 desde la colectiva Galería de Sombras
1: el pie del niño aún no sabe qué es pie y quiere ser mariposa o manzana pero luego los vidrios y las piedras las calles las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar. Que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño entonces fue derrotado. Cayó en la batalla. Fue prisionero. Fue condenado a vivir en un zapato. Poco a poco, sin luz, fue conociendo el mundo a su manera. Sin conocer el otro pie, encerrado, explorando la vida como un ciego. Aquellas suaves uñas de cuarzo de racimos se endurecieron, se mudaron en opacas sustancias, en cuerno duro, y los pequeños pétalos del niño se aplastaron, se desequilibraron, tomaron forma de reptil sin ojos, cabezas triangulares de gusanos. Luego encallecieron, se cubrieron, con mínimos volcanes de la muerte, inaceptables endurecimientos. Pero este ciego anduvo sin tregua, sin parar, Hora tras hora, el pie y el otro pie, ahora de hombre o de mujer. Arriba, abajo, por los campos, las minas, los almacenes y los ministerios. Atrás, afuera, adentro, adelante. Este pie trabajó con su zapato. Apenas tuvo tiempo de estar desnudo en el amor o el sueño. Caminó, caminaron hasta que el hombre entero se detuvo. Y entonces, a la tierra, bajó y no supo nada, porque allí todo y todo estaba oscuro. No supo que había dejado de ser pie, si lo enterraban para que volara o para que pudiera ser manzana. Leímos Al pie desde su niño, de Pablo Neruda.
2: Una hora subterránea, laberíntica, hecha de tiempo trenzado. Un jardincito nocturno de senderos que se bifurcan en sótanos, bodegones, catacumbas, bibliotecas... ...antros de mala muerte y de buena vida. ¿Quieres
3: decirme
4: dónde estoy?
3: Es mi obra. Lo llamo la
2: Galería de las Sombras. Qué hermoso. red de pasajes secretos que conectan y separan literatura, música y cine. Una hora para que sombras fugitivas conspiren contra el olvido y la apatía conversamos con sonidos de la oscuridad y escuchamos con los ojos a los muertos. Galería de sombras Azul profundo, casi negro Galería de sombras en la punta de la colina más alta.
5: Pero, ¿dónde estamos? Acá,
2: en la cima, donde podemos remontar las cometas
5: como, como cuando éramos chicos.
1: Sí, me parece que al chino le pegó el viejazo. ¿Ustedes qué dicen? Mm.
5: ¿Qué dicen? ¿De qué hablan?
1: Sigamos de la corriente.
5: No, nada, que... Qué lindo esto de venir hasta acá arriba a remontar una cometa de cuando... de como cuando era pibe.
1: Ponele onda, Omar. ¿Nunca quisiste volver a ser niño?
5: Sí. A veces, cuando nadie me ve, salto sobre la cama como si fuese una cama elástica.
1: Hola, ¿sí con el hospital Borda? Sí, quiero internar un paciente.
2: Me van a decir que nunca soltaron sobre la cama.
1: Ah, bueno. Decirle que son dos los pacientes, Ana.
5: Dale, ¿me vas a decir que nunca tuvieron esas ganas de hacer cosas de
2: chicos?
1: Bueno, yo debo confesar que me sé todas las canciones de Dora la Exploradora.
2: ¡Ana! Dora, la exploradora, no tiene más de 10 años. ¿Qué decís? ¿Que lo seguiste viendo durante la adolescencia? ¡Qué pavota! Dale. ¿Vos tenés ganas
1: de, de saltar sobre la cama y te burlás porque yo miro a Dora, la exploradora?
4: Bueno, bueno, juguemos un
1: rato. ¿Che, nunca tuvieron ganas de tirarse por el barranco? ¡Sí! Ustedes
5: están locas. Sí, a ver si se rompen una pierna todavía.
1: ¡Qué miedosos que son! Dale, vamos, Ana.
5: Uy, pará, pará. Las chicas desaparecieron. No me digas. Ahora vamos a tener que ir a buscarlas. Bueno, bajemos entonces. Pará, pará. Si vamos a bajar, que sea el mejor estilo. Bueno...
6: me siento. ¿Qué, ¡Qué altos que son, que son estos árboles? árboles! ¿Viste, Ana? Sí, re altos. ¡No! Juan sos vos! Sí, obvio que soy yo. ¡Dios mío! Me volví una niña y vos también. ¿Y ahora? ¿Qué van a decir los chicos? ¿Y si los asustamos? ¡Qué buena idea! Che, me parece que los que bajan a velocidad son los chicos. ¡Escondete! Ouch, dolió eso, pero fue muy divertido. No, Chino, mirate, te volviste un niño. ¿Qué? Mirame las manos. ¡Qué divertido! Ahora voy a poder saltar en la cama sin culpas. Pero estamos lejos. ¿Dónde estamos? Quiero a mi mamá. Che, ¿habrá pasado lo mismo con las chicas? Shh, ahí están, vamos por acá. Cuando diga tres, los asustamos. Uno, dos, tres. ¡Bú! ¡Bú! ¡Ah! ¡Búas nos asustaron!
7: agua los pasos de hoy patias del terror y ya salió y aunque siempre hay un sol inalcanzable sonreíste de hoy y el dolor es un adorno en tu rincón mucho pensar pero de algo sirvió Si mañana hay otro final Ay, qué dolor Volverás pateando luces y rayos de sol
1: los pasos
0: de hoy, de La Taza Calva. Esta espectral textura de la oscuridad. Esta melodía en los huesos. Este soplo de silencios diversos. Este ir abajo por abajo. Esta galería oscura, oscura. Este hundirse sin hundirse. El dolor en los huesos. El lenguaje roto a palabras. Poco a poco reconstruir el diagrama de la irrealidad
2: galería de sombras.
8: El primer síntoma es la pérdida de memoria. Él estaba sentado en su habitación, la habitación que tanto había compartido y que en ese momento ni siquiera estaban ocupadas las dos plazas. Él estaba sentado en una silla que movió del comedor. Una silla en la que se sentó su familia hace mucho tiempo. ¿Todo bien, papá? Sonó de la habitación contigua. Era su hija. La hija que había cuidado y defendido. La hija que esperaba al crecer, madurar, cambiar... Ahora quizá la vería morir por sus propias manos.
7: Luego de, la habrá que cinco si
8: al finalizar... Luego de la infección habrá que esperar cinco minutos. Si al finalizar estos, el individuo afectado actúa con normalidad y con completo control sobre la memoria, se puede decir que está temporalmente libre del virus. Decían los medios de comunicación los primeros días cuando aún compartía cama. Estaban siendo los peores cinco minutos de su vida. Había que hacer un pequeño test, había que recordar. Sí, recordar. Lo que él y su pequeña habían evitado hacer tanto tiempo, recordar. Recordaba cuando la conoció, cuando la vio parir y morir. Recordaba cuando la tuvo en sus brazos, cuando la llevaba a esa escualita en la mano y el secundario en coche. Recordaba también algo que había pasado hacía tan poco, unos minutos, y que quizás en un tiempo no podría volver a recordar. El demonio se acercaba a su hija. El demonio corría hacia su hija. Su brazo se desgarró al ponerse en el medio del bicho y su hija. Se desgarró, sí, pero no se desgarró su hija, ni se infectó cinco minutos esperando eternamente que pasen y mientras esperaba recordaba y lloraba y su hija apareció solo quedan 30 segundos era cierto lo que pareció un instante se convirtieron en 30 segundos al sonar el pitido de los relojes llegó la hora Recordaba, lo recordaba todo. Quería abrazar a su hija como nunca lo había hecho... ...pero el cañón de una pistola se le cruzó en el camino. ¿Cómo estaba vestida mamá la última vez? Su hija lo estaba enfrentando. Su hija quizás acabaría con él. Entonces recordó. Era amarillo, su vestido amarillo amarillo. usaba los domingos de salidas familiares... El vestido con el que asistió al primer cumpleaños de su pequeña. El vestido con el que murió. Amarillo. La bala no le tocó el cuello por milímetros. De un ágil movimiento con su brazo sano tiró la pistola al suelo. ¡Amarillo! ¡El vestido era amarillo! Su hija titubeó. Entró en crisis y empezó a llorar. Puede ser que tenga razón. Perdóname, por favor. El abrazo parecía interminable, pero todo tiene un fin. Afuera, su esposa muerta ondeaba su vestido negro al viento. Leímos Amarillo de Camilo Sotelo Rochi.
2: Esta espectral textura de la oscuridad Esta melodía en los huesos Este soplo de silencios diversos Este ir abajo, por abajo Esta galería oscura, oscura Este hundirse, sin hundirse El dolor en los huesos El lenguaje roto a palabras Poco a poco reconstruir el diagrama de la irrealidad La galería de sombras
8: Son las 2 y cuarto horas. Hoy es un día bastante agotador y estoy en mi cuarto. Entra mi mamá y me dice: Lucas, anda al chino a comprar una coca y volver rápido que tenés que ir al colegio. Voy hasta el chino que está a la vuelta de mi casa, entro, agarro una coca en la heladera y me pongo en la fila para pagar. Hello,
4: Juan. Hello, Juan. Hello, Juan.
8: Me fijo ahora en el reloj que está colgado en la pared y son las 12 y 20. El primero de la cola es un tipo que tiene el changuito lleno de mercadería. Después viene una señora con su hijito y después estoy yo. El pibe llora porque la mamá no le compra unas galletitas. Atrás mío se paran dos hermanos con guardapolvo del colegio, rezongando porque tienen mucha gente adelante. Miro que en la caja registradora el chino tiene pegada una foto que me llama mucho la atención. En la imagen hay personas de China festejando alguna tradición. Con palos largos llevan un dragón de papel muy colorido. Algunos chinos parece que estuvieron bailando. El tipo de adelante saca la plata de la billetera para pagar. El chino agarra el billete y lo observa con cuidado. Lo raspa en un papel y no sale tinta. Lo raspa de nuevo estrucho dice el chino. El tipo le dice «Pero si recién lo saqué del banco». Se ponen a discutir y ya son las 12 y 28. Giro la cabeza y miro la foto de nuevo. Todos los chinos están vestidos iguales. En el festejo hay otro dragón. Es un desfile, como si fueran las murgas de carnaval. El tipo de adelante agarra el billete y le deja al chino en la mercadería en el mostrador. Dice gritando que él no quiere perder tiempo discutiendo... que se tiene que ir a llevar a sus hijos al jardín. Ahora le toca a la señora con el hijito que empieza a llorar otra vez... Patalea. El chino le pregunta por qué llora. La mamá le cuenta. El chino le dice, espéreme, ya vuelvo. Y le trae una galletita. El pibe toma la galletita y deja de llorar. La señora le agradece, paga y se va con su hijita. Que se ríe y tiene la boca sucia de galletita. Ya son las 12.36 y y ahora me toca a mí. La caja se pic cuando el chino pasa mi coca. Sigo mirando la foto. El chino pregunta, ¿te gusta la foto? Yo le respondo que me gusta mucho. Él dice, sabes qué es eso? Yo le digo que no tengo ni idea. Mientras hablo con él, miro el reloj atentamente. Me cuenta que la foto es de la fiesta del año nuevo chino, que ya está en el año 4078 o algo así. Me pregunta, ¿por qué miras el reloj? Porque mi mamá me está esperando, le digo yo. El chino dice, bueno, te sigo contando. Bueno, dale, le respondo. En ese momento, una señora agarra una lata de arvejas y se le cae toda la pila. El chino se pone serio y va donde está ella. Le dice, ¡cunte esto, señora! La señora se pone a juntar las latas y los hermanos con guardapolvo dejan las cosas que compraron y se van porque se les hace tarde. De pronto veo en la puerta a mi madre, cruzada de brazos y re enfurecida conmigo. Me lleva rapidísimo, pero no llegamos a tiempo al colegio. Y justo hoy tenía prueba de geografía. Leímos China de Jeremías Prost.
2: Era el placer de prolongar las escasas seguridades importantes que nos da la vida. Galería de sombras.
8: El último hombre del mundo estaba sentado solo en su habitación. De repente tocan a la puerta. Intentó hablar. ¿En serio ni intentó? ...pero hacía tanto tiempo que no hablaba... ...que olvidó cómo hacerlo... ...pero sabía caminar y abrir puertas... ...y temblando como él solo... ...abrió la puerta para encontrarse con un grupo de turistas... ...turistas... ...hola señor... ...¿podría tener la amabilidad de decirme si usted es comestible? Le estaba hablando... ...un humano le estaba hablando... ...qué hermoso sonido pensó... ...pero lo que no pensó... ...es lo que le estaba diciendo el humano... ...ya ni siquiera recordaba cómo eran los humanos... ...pero ahora que los tenía enfrente los veía claramente... ...su teza anaranjada... ...ni siquiera recordaba el color de piel... Y sus ojos, uno más grande que el otro, y las antenas donde reposaban, ¿cómo pudo olvidar eso? La voz le salió por milagro. Extrañaba esto, la tierra otra vez habitada. Los altibajos de la voz le hubieran dado vergüenza en otro momento, pero ahora lo único que quería era volver a reconstruir la civilización. Te dije que era la tierra, dijo el de las alas riéndose. Ten razón, te puedes quedar con las piernas, dijo el de la tez más oscura y un poco enojado. De todas formas, hay comida, amigos, y una buena conquista planetaria. El tiro. Le dio en la cabeza Leímos El último hombre del mundo De Camilo Sotelo Roche <risa>
7: y eso vino sin queso y en la olla olvidaron la cebolla y las anchoas que pedimos no las pescaron por eso no las vimos pues calmate, trajeron el tomate las anchoas no las vimos pues calmate trajeron el tomate además de eso vino sin queso pues calmate trajeron el tomate y en
4: la olla olvidaron la cebolla
7: pues calmate trajeron el tomate No me calmo nada, quiero una empanada. Sí. No!
1: La rimbombanda. Cartón y acerrín. Por este día solo comió
0: arroz. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh?
2: Viernes. De 20 a 22. Todos los viernes. De 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. <risa>
5: programa
2: Piedra libre. Piedra libre. No.
4: Piedra
2: libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? La colectiva encaminados a romper la cultura del silencio la cultura por una comunicación democrática donde somos sujetos de nuestro, nuestro propio destino.
5: La colectiva, construcción participativa, comunicación alterativa. En desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por la colectiva 102.5 frecuencia modulada estereofónica.
1: La colectiva
5: Construcción participativa Comunicación alterativa
1: 102.5 FM
0: El eco sin que nadie se lo pida toma la palabra con ganas y aclara los misterios del mundo a la derecha una cueva donde hay sentido a la izquierda el lago de la profunda convicción. La verdad se desprende del fondo y ya flota en la superficie. La seguridad intocable domina el valle. Desde su cumbre se contempla la esencia de las cosas. Galería de Sombras. Seguimos por la colectiva hasta la medianoche.
6: Nos volvimos unos niños. Y ahora el chino puede venir, brincar sobre la cama sin culpas. ¡Qué divertido! Encima estamos acá en este pequeño bosque. ¡Mirá un conejo! Como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Lo más raro de todo es que seguimos siendo nosotros. Adultos, pero un cuerpo de niños. Sí, es verdad. Pero podríamos recrearlo. Podríamos jugar a ser, a ser niños. ...ya que el envase nos permite. ¡Ay, sí! ¿y si jugamos a las escondidas? ¡Qué buena Valeria. idea!
8: Y los valerianos, con alma y cuerpo de niño... ...jugaron en el bosque durante toda la tarde.
6: Bueno, estoy un poco cansado. ¿Qué vamos a hacer? Ya me agarró hambre. ¿Vos decís que podemos encontrar algo por acá? No lo sé, pero podríamos buscar algo. Capaz que un pequeño pueblito por ahí. Algún alma caritativa... Pueda darnos unos ricos sangu sanguchitos. Mmm, tengo hambre. Sí, vamos a buscar alguna fruta o algo. Che, escucharon eso?
0: No, no ¿qué?
6: ¿Qué? Ese ruido. Alguien se acerca. Escondámonos ahora. Es una viejita. Es una viejita. Es una viejita. Ah, la tenemos que seguir. Las viejitas son sinónimo de aventura. Como la de Hansel y Gretel, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro, pero vamos a ver por lo menos a Mira, Mirá, está juntando pasto. No es pasto, son suyos. ¿Será para hacer brujerías? No, mejor no vayamos. A ver si nos convierten en animales. No sé, miedosas. Vamos a buscar un poco de aventura en todo caso, dale.
8: Y así, los cuatro pequeños aventureros siguieron a la abuela hasta su casa en el bosque. Che, ¿no se habrá dado cuenta de que la
6: seguíamos? No lo sé. ¿Por qué? Siempre pasa algo. O se enteran o resulta ser brujas y nos cocinan. Qué sé yo. Comen los cuentos, no sean miedosas, parecen adultos. Tienes razón, Chiro, vamos a la casa de esa vieja ahora mismo. Che, un poco de respeto, digamos de abuela. Aparte, mira qué tierna es abuelita, que camina despacito contando yuyitos. ¿Y si le vamos a hablar? No, a ver si te resulta ser una bruja, no nos quedemos con la primera impresión. Pero algo está en una casita alejada en medio del bosque. ¿No aprendieron nada de los cuentos? Las viejas que viven solas en el medio del bosque son brujas. Tienes razón, Juana. Los cuentos para niños siempre dejan algún tipo de enseñanza. Bueno, pero en los cuentos nunca hacen lo correcto. Van hasta la aventura, la transitan y ahí tienen una enseñanza. Y eso es lo que quiero hacer, así que síganme los buenos. Quédate acá Chino, quedémonos un ratito acá hasta que se meta en su casita y ahí espiamos por las ventanas ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Y si hacemos una ronda de cuentos? ¡Sí!
2: Azul profundo, casi negro Galería de sombras
1: Hijo del cerro, presagio de mala muerte. Niño silvestre, que acechando la acera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada que en la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado. Que aprende a fuerza de palos como las bestias a sobrevivir. Niños silvestres, lustraotas y rateros. Se vende a piezas o enteros como onzas de onza chocolate. de
3: chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde. Que por la noche se esconde para que no. Si la suerte Por llamarlo De algún modo Ahuyenta al lobo Y le alarga la vida un poco más Si el pegamento No le pudre los pulmones Si escapa de los matones Si sobrevive al látigo quizá llegue hasta viejo entre cárceles y fierros Sembrando el cerro De más niños silvestres al azar Y cualquier noche En un trabajo de limpieza Le duele la cabeza Bello sin pestañas, niño silvestre, lustra botas y ratero, se vende a pieza su entero, como onza de chocolate, ronda la calle. Mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate.
1: Escuchamos, Niño Silvestre, de Joan Manuel Serrat.
0: Imagine por un instante que la gente, lugares y momentos más importantes para usted no desaparecieron, no murieron, peor, nunca existieron. Solo era el placer... ...de prolongar las escasas seguridades importantes que nos da la vida.
6: Bueno, muy divertido todo, pero... ...falta mucho para espiar a la abuelita. A ver... No, ya se metió a la casa. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vayamos! Paren, paro en un segundo. ¿Están seguros? A mí me da un poco de miedo. No seas miedosa, Ana. Animate, dale. No, no, mejor me quedo acá. Yo no quiero ir. La verdad es que me da mucho miedo. Mejor me quedo acá sentada. A ver cómo se los comen. No podés ser tan cobarde, Ana. No vas a huir como una rata. ¡No me digas cobarde! ¡Hay que ser precavido! ¿Acordaste que los. Lo quieren comer. ¡¿Quién lo salva?! ¡Esa puedo ser yo! Cho, cho. Está estás delirando, estás delirando, Ana, delirando Ana. Ana. Y si se trata de una señora buena que cocina tortas ricas, hasta puede ser una buena abuela que tiene nietos y en una de esas tiene tortas y caramelos para nosotros. Bueno, acordate que somos adultos en cuerpos de niña. Tampoco te abuses. ¿De verdad? Está juntando yuyos para hacer pociones mágicas y hacernos más gordos y ricos. ¿O no conoces el plato que se llama niños envueltos? Lo inventó una bruja. Ana, esas son salchichas envueltas en tapa de empanada que lo inventó algún adulto con poca imaginación. Parece como el nene de esa película que siempre he vivido soñando y no la realidad. Se llama Valentín. ¿Qué película? Y ese tiene... Ah, pero se llama El sueño de Valentín. Ah, sí, es un poco triste la historia, pero por suerte tiene final feliz. Sí, sí. ya sé cuál es, la, es la nena que vive con su abuela y su mamá vive de lejos y siempre está soñando con que algún día va a regresar a algo así, ¿no? Sí, la película es del director Alejandro... Agresti, que también actúa en la película y hace el papá de Valentín. Claro, el nene vivía solamente con su abuela y tenía como amigo el tío, protagonizado por Juan Pierre. También tiene un amigo pianista que le enseña a tocar el piano y son muy amigos y se cuentan todos los secretos. También está la última novia del padre, que se hace muy amigo al punto de quererla mucho, le hizo abrir los ojos de que era un buen niño. Además, Valentín le dijo que el papá era muy malo y discriminador, algo que no le gustó a la chica y se separó. Pero luego la, la chica sigue viendo a Valentín porque él lo quiere mucho. Y decía que él era un neno muy bueno. Y resulta, que después de todo, Valentino se enganchó con el pianista y comienza una buena vida para él. Ah, yo sé cuál es. Es el nene que actúa, es el de los grandaditos. ¿Cómo se llama? Rodrigo Noya, ¿no? El que quería ser un astronauta como yo. Sí, ese mismo. Es muy buen actor. Es un capo y pibe. ¿Qué? Astronauta, colgado de la luna a veces estás ¿Y vos qué querías ser de niño? Yo, policía Yo también, pues quise ser veterinaria, cocinera, maestra y bla 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 Bueno, muy lindo todo, ya está bajando el sol, vamos a esperar a la abuela Y dale con espiar a la abuela ¿Se creen que están en gran hermano? Cada día más hago a fiestas dos se pareces a un adulto. Sí, ya sé. A veces me fastidia. Pero bueno, tiene sus cosas lindas. Bueno, estoy poniéndome un poco ansioso. Vamos a ver a la abuela. ¡Sí! ¡Sí! sí. Bueno, yo me quedo acá. Avíseme si está muy caliente la abuela o yo. Miedosa, sí. miedosa... Ana es miedosa. No te escucho, soy de Pablo, tengo orejas de pescado. ¿Podemos avanzar, por favor? ¡Vamos! ¡Vamos!
4: is me
1: Y escuchamos Barro Tal vez de Luis Alberto
4: Espineta
2: Viaje La materia de los sueños, galería de Son
8: Juana, Omar y Chino se acercan a la casita del bosque para averiguar quién era abuelita.
6: Hagámosle piecito a Juana, Omar. Vos, Juana, vas a espiar por la ventana. Uh, ah, sí, que vivos. No, anda vos, Chino, que tenías tantas ganas de espiar. ¿Qué pasa ahora? Me dicen que tienen miedo a los dos. Anda, anda vos. Si sos, sos tan valiente. valiente. Bueno, ya casi llego a ver. Ahí está. ¿Y Omar, qué ves? Veo veo una abuela revolviendo una olla gigante donde pone Yuyo. La abuelita es muy fea, pobrecita, tiene un gato negro. No, puso un sapo en la olla, qué gusto raro tiene la viejita. ¿Y ves golosinas, tortas y juguetes? Mm, no, no veo. Che, ¿y si Ana tenía razón? La única razón que tenía Ana era... ...quedarse sentada esperándonos a nosotros... ...que como unos pavos... ...estamos viendo a, a esta abuelita cocinar. ¡Vayamos!
8: Los niños desanimados porque no encontraron golosinas y tortas... ...se dieron media vuelta y se fueron, pero...
6: ¡Niños! ¡Niños! No, está llamando la abuela, ¿qué hacemos? Y vayamos... Pará, pará, y si no tiene golosina y juguete... No seas interesado, Omar. Capaz que precisa ayuda y si le ayudamos nos recompensará con algo delicioso. ¡Vamos! Hola, abuelita. Mi nombre es Juana y ellos son mis amigos, Omar y Chino. Pero qué nenes más bonitos. ¿Tienen ganas de comer algo rico?
7: ¡Sí! sí.
4: Bueno, pasen. Pasen por acá.
8: Y los tres mini galerianos ven una mesa llena de delicias y se abalanzan sobre ellas y empiezan a comer. Y Juana, un poco extrañada y recordando lo que le había enseñado los cuentos, susurra a sus secuaces.
6: Chicos, ¿no será es otra trampa? sí, pero de las más ricas. No, no creo. ¿Dónde está la abuela? Por ahí. debe estar por ahí. tranquilos,
8: chicos. Y entra por la puerta la bruja con su ayudante con una red gigante y se abalanza sobre los chicos y los atrapa.
6: ¡Ah! Al final Lana tenía razón, pero ¿dónde está para ayudarnos?
8: La abuela los ata de pies y manos en la mesa y prepara unos platos con sopa. Acerca el brebaje que previamente estaba preparando.
4: A ver,
1: niños...
4: Díganme cómo está la sopa. ¡No, no! no. ¡Sopa
7: no.
8: no! Y en eso entra Ana, atada de pies y manos.
6: La taparon a Ana también. ¿Y ahora qué hacemos? Perdón, chicos. esto cuando no estaba por pedir ayuda.
4: ¿Van a tomar sopa rica? De ranas?
6: ¡Qué delicia! ¿Y por qué crees que tomemos esta sopa?
1: ¡Porque tienen que volver a ser grandes!
6: ¿A ser grandes?
1: Sí, Omar, acuérdate que nosotros somos
6: adultos.
1: Era obvio que se iban a rehusar a cambiar, pero es necesario, hay más galerías que recorrer y esta es una más. Qué loca está esta vieja,
6: aunque tiene razón... Pero hacía falta que nos atara.
1: Era para ponerle emoción a la situación y para asustarlos como en los cuentos. Ahora, tomen la sopa.
8: Los cuatro valerianos tomaron la sopa y se volvieron a convertir.
3: Uy, uh, ¿dónde estamos?
1: Volvimos a la punta del cerro donde partimos.
8: Che, qué extraño fue todo esto, ¿no les parece?
5: Sí,
1: muy raro. Aunque hacía mucho que yo no me sentía así, ¿eh?
5: ¿Por ejemplo, de cuando eras una niña?
1: Igual fue todo muy loco. Fue, ¿Fue un sueño fue real?
5: No, la verdad no lo sé. Solo digo que vayamos bajando, porque ya es de noche y la verdad que remontar barriletes ahora es un poco imposible. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al super chino? Che, tengo un hambre. Uh, podemos uh, ir sí. chino,
1: ¿no?
5: Hay un chino por acá cerca, ¿no? ¿Apagará no? las heladeras? Aparte me, me dejó picando eso lo de lo que escuchamos, ¿no? De la cultura china, de cómo será el tipo, ¿no? Acá deja su familia o por ahí viene con alguien, no sé.
4: Está bueno, ¿no? Pero
5: mi, me gustaría preguntarle un poco más de la cultura de los chinos. Y si le preguntamos a los chinos, ¿Y si vamos entonces para China? Ah, ¿Vamos el a China? China. En China? Para, primero vamos a comprar algo del chino y después vamos a China, si quieren En China debe haber mucho chino, seguro Bueno, vamos a China entonces ¿Alguien Dale, sabe algo China. del chino?
8: ¿Alguien no, sabe algo del
5: chino? ¿Alguien
8: sabe algo ah, del chino? Vamos,
4: no. Bueno, vamos Vamos Vamos, vamos. vamos.
6: Hoy, 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 mira que aquella bola, la bola, la bola dónde vive ese nene ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino ¿Dónde vive él? Él vive en una casa ¿Dónde está la casa? La casa ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola, una bola por crecer. Hoy, 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 mira que ya bola, la bola, la bola donde vive el nene. El planeta es una bola, una bola por crecer. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola, la bola donde vive ese nene.
1: echamos piojos y piojitos, de hora a bola.
6: ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola, una bola por crecer.
2: Los cómplices siguen ahí, en la búsqueda de aquello que tanto les desvela, los obliga y completa, con la tenacidad de los sin tiempo y la certeza de los que nunca olvidan. Otros horizontes cruzarán sus destinos, mientras tanto, ellos seguirán transformando aquello que para algunos ha muerto, y para otros está más presente que nunca Galería de Sombras